0: Está começando mais um Trilados! Eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Ruénes, Fábio Carvalho e Celso Anderson. Como ele mesmo fala, o cara que faz um monte de coisa, faz tem um monte de emprego, um monte de afazeres, apresentador da SPN no Tour do France nas principais voltas de ciclismo que a gente tem aí pelo mundo, tem o Bike Hub, tem o podcast, tem marca de bicicleta por trás, enfim, já atleta profissional de ciclismo, agora é um amante, inveterado Fui bem? Foi, foi, foi ok? É, 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 eu Falo acho que assim, 10%. É,
1: é Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É quem ritmo. estiver ouvindo aí é qualquer hora. É, eu acho que quem faz tudo não muito bem tem que fazer um monte de coisa. Deve ser o meu,
0: cara. Nossa. É nível. Nosso Porque, nosso
1: é Porque, então, o triatlon talvez, né? O cara não nada, não corre, não pedala assim, 100%, é o pato, né? que Exato. não faz nada direito, mas faz tudo. Ele voa um pouquinho, corre um pouquinho e nada um pouquinho. Talvez seja isso, mas assim. O importante é estar com felicidade, entendeu? É, é, é gostar do que faz e não só gostar, né? Procurar se aperfeiçoar nas coisas, é, é criar os amigos, né? Agora mesmo, tava aqui na saída aqui, o Marcão, o Marcos paulo Reis, né? Tava aqui, que deve ter gravado antes, né? E, cara, é uma festa sempre que a gente se encontra. Eu acho que é, 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 muita gente fala assim, claro, você tem que ganhar a tua vida, você tem que ter seu dinheiro, eu faço um monte de coisa para trabalhar e tal. Uhum. Mas você não amar as coisas que você faz, não tem jeito. Eu acho que o principal fundamento é isso, né? Não tem... Você não estava
0: ouvindo a nossa gravação? Porque a gente falou exatamente <risos> isso. Não, não. cheguei atrasado até. Peço desculpa aí. Que legal. Imagina, cara. A gente... É, pô, assim, acho que a gente viveu uma parte muito bacana do esporte e a gente viu uma evolução do esporte que também acho que é muito legal. Que. Tanto da parte do triatlo quanto da parte do ciclismo, que né, é, hoje você tem um olhar muito mais para o ciclismo do que para o triatlon. Você teve um momento que se envolvia com o triatlon, principalmente com causa da loja, uhum. né, a Anderson, é, e você falou de evoluir. E, eu, e, e pelo que eu te conheço, né, uma das primeiras bikes que eu comprei foi uma Cannondale do Tipolini, de 3 em 96, 97, é, lá com vocês. É, e desde então, pô, enfim, sou amigão do seu irmão é, e acompanho e vejo o quanto, de fato, você evoluiu, né? Assim, você veio evoluindo ao longo dos te do tempo, de tudo. E hoje, o que você comenta, como você comenta, perto do que era da primeira claro. vez que você esteve lá, claro. uma diferença absurda. Hum. E, no, e, o, e o amor que você tem no esporte não mudou. Eu queria que você falasse primeiro como é que surgiu essa, essa oportunidade e como é que você encarou de... Caramba, né? vocês querem que eu seja o, uhum. um, a voz aqui do das principais voltas de ciclismo no, no, né, para levar para o público brasileiro, para os ciclistas brasileiros? Como é que foi essa, esse momento?
1: É, na verdade, não tinha isso. Né? Isso, foi, isso aconteceu depois. hoje depois...
0: É, Então, eu comecei pelo quadro é, então, final. É, né? então, é,
1: porque assim, é, é, não tinha voz, não tinha transmissão, não tinha nada. Então, é, é, eu, eu, eu nunca pensei desse jeito e é, até também. hoje eu não penso. É, isso foi acontecendo... Eu não sou jornalista de ofício, né? Eu, eu, eu sempre competi, mas também eu competi muito pouco, né? pouca gente sabe, né? Quem foi o as lá de, da, da, da minha família foi o Clóvis, né? Uhum. O meu irmão foi para a Olimpíada, campeão pan-americano, décimo da Olimpíada lá de Seul e tal, hoje ele mora fora. E a gente treinou os passos dele lá, quando moleques, né? E, e o caminho normal naquela época era você é, ser campeão júnior. Até 18 anos, eu não sei como é muito no triatlon, tem as diferenças é, sub-23, tal, tá? Júnior. Uhum. Mas no ciclismo, o campeonato mundial ou, ou nacional juvenil, né? Que é o júnior, é... ele era o divisor de águas. E aí ah, o meu irmão foi lá, ganhou lá o campeonato de júnior e tal, foi para a fase adulta, e eu também, eu treinei o caminho. Aí eu fui campeão, ah, até raramente alguém é campeão em todas as modalidades da pista no mesmo ano. Eu acho que talvez tenha sido o único cara. Ganhei lá, quilômetro, velocidade, perseguição individual, perseguição por equipe, o Diabo A4 lá. Não teve uma prova que era o meio fundo, que hoje chama prova por pontos, uhum. né? E aí, chuva lá, não teve e tá? tal. Na época que eu era júnior. E eu competi até a minha. Eu falei, ó, oh, agora eu ganhei o campeonato, agora eu vou, eu vou pra fora. Era normal, era Silvestre, Mauro Ribeiro. Porque no,
2: nos anos 80 e 90, o, o ciclismo é, era... Um tamanho grande, assim, né, Celso? Tipo, é, vocês tinham bons salários... É,
1: então, dava pra você viver no, disso. No cenário no é, nacional. É, você conseguia viver disso. Tinha e, equipes, e muitas tinha equipes. voltas, né? então, não, tinha competições. Eu competi na Pirelli. Uhum. Eu, meu irmão, o Clóvis, o Clóvis até competiu na Carroi. As duas grandes rivais eram Pirelli e Carroi. Existia uma equipe muito boa no Rio, que era a Capemi, E existiam as equipes de, de Santa Catarina e Paraná. Os seneiros de formação de atletas. Santa Catarina Paraná, o Murilo Fischer era de uhum. Santa Catarina, o Pangarini, o Paraná... Uh, Silvestre do Paraná, que pouca gente conhece o Carlos Silvestre, o Hans Fischer que foi para a Olimpíada de vou falar, 1980 né, tal, infelizmente já falecido muitos de Santa Catarina muitos do Paraná e muitos de São Paulo uhum. era grande rivalidade, mas só para pegar aí o, o X da, da questão da tua, da tua pergunta, é, é, eu contei um pouco lá de trás, porque a, a formação da gente lá de trás dessa minha geração e antes da minha geração, geração do meu irmão, tem 6, 7 anos a mais do que eu, né? É, ela sempre foi muito aberta. E, e o Venódromo tá na base do isso. E então,
2: assim... Essa que é a pergunta que eu ia falar. É, né? a então... Desculpa, queimar quei é. mais tapa aí. Não,
0: a gente vai não, 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 perguntas. mas é que eu levantei, mas o, o papo aqui a gente não tem é, pauta. Então, é, é. papo de boteco.
1: Então, assim, é, o Venódromo, eu falo para todo mundo, fala falo em transmissões e tal, né? É, a base do ciclismo para mim é o velório Tanto é que a primeira prova disputada numa Olimpíada foi no velódromo em é Atenas. Sim. sim. Né? Era, um, era um velódio, acho que de terra, se eu não me engano. Aí tem que pesquisar lá. E, e sempre foi a pista, porque era um lugar onde todo mundo conseguia ver o começo meio e fim da prova. Uhum. E ainda conseguem. Numa estrada, você tem que ter uma baita de uma estrutura. Carro, moto, caminhão, papagaio, helicóptero, aeropâneo, o diabo, né? Pra... Para conseguir ter aquela estrutura que hoje em dia, no mundo moderno, é mais tranquilo. Mas o velódromo sempre foi... E outra, a intensidade está no velódromo.
2: Né? Você... você consegue detectar novos talentos. É, né?
1: é... E outra, estou falando até a intensidade para você medir se um atleta realmente... Uhum. ele É mais fácil você medir. Se ele vai dar é, certo é como, ou se ele tem é, números. É
2: como se fosse na piscina, né?
1: Exatamente. então é controlado, né? Exatamente. É muito controlado. Por exemplo, você não vai pegar uma peneira de um, de um atleta de natação no mar. Não. No mar é subjetivo. A onda, a maré... Correnteza. É ondulação, correnteza, uhum. o diabo. Não que o ciclismo de estrada não seja. Óbvio que é. Por exemplo, vou falar de um cara que eu lembro aqui, né? Tem outros aí na história. É, Abraão Orlando, que pouca gente vai conhecer aqui, que teoricamente era para ser o cara para é, substituir na, na Banesto Miguel Indurain, uhum. anos 90. Sim. Ele fazia quilômetro contra Relógio e ele ganhou um Giro de Itá. É, o Giro de Itália. O Giro de Itália? Acho que foi Giro de Itália. Não foi Volta a Espanha, foi, acho que foi Giro de Itália, se eu não me engano. Ganhou uma das grandes. Foi campeão mundial em, aqui na, na Colômbia. 95, 96 né? que foi aquele Mundial de 5 mil e tantos metros de A altitude. Onse, né? Ele era da é, onse, né? ele, era on... ele foi banheiro ser o com o e tal. Uhum. E aí, é, o que, que acontece? Ele saiu do velódromo. Então eu falava assim, cara, anda e tal, só que aí moldaram cara. Brendan Brad Bradley Bradley ganhou tudo. É. O Bradley Brad Wiggins fez a rafa foi né? o primeiro que fez essa transição para um tour, uhum. né? para ganhar um tour, né? Que era 4 mil
0: metros. E no transição. ano que ganhou o tour, ganhou a Olimpíada.
1: É, ganhou, é. Em 2012. Ganho, nem lembro, é. Aí, o é, que, que acontece? É, 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 é um negócio que você... É, é, era um pouco diferente. A intensidade no passado era, era aquilo que media. Hoje em dia, os caras vão para desafios que eu não acho ruim nem bom. É, é. Ah, eu vou fazer 200 mil quilômetros e tal, mas sem intensidade. Aí é, é, é ter paciência de ficar com, desculpa, com a bunda no senin e trocentas, mil horas. Eu não acho que é ruim e tal, mas não é o que mede um, um cara de desempenho. De alta então, assim, essa pergunta que você fez, ah, da onde veio o negócio de transmissões e tal ligaram para alguém da minha família, né, podia ter sido o Clóvis, o Kleber, ou eu, e falou, ó, é, quem indicou foi justamente o Silvestre, que morava já fora nos Estados Unidos, mora lá até hoje, por intermédio de uma da Regiane, que, é, que ainda está na ESPN, né? toda vez que encontro ela, eu lembro disso, a gente dá risada e tal, ela me ligou, falou, ó Celso, a gente vai fazer um teste lá na ESPN, que vai ter o, o Tour de France, não sei o que, blá blá blá, eu falei, é? Eu tava comprando, eu não lembro, já tinha celular naquela na época, já tinha, mas <risos> foi 2006 isso aí. E eu tava comprando tinta pra minha casa no material de construção, tinha loja já e tal, enfim. E eu falei, não, tá bom, quando que é? Ah, é segunda-feira, isso era uma sexta. Aí, ah, o que que é o teste? Ah, é, a gente vai sonorizar o Paris Roubaix, blá blá blá, daqui ano lá de 96 e tal. Eu falei, tá bom, eu nunca tinha colocado um fone de ouvido, nunca tinha falado no microfone, nunca fiz uhum. isso na vida. Não, é meu, não era meu ofício. Aí eu fui pro teste. Era o Everaldo Marques, né?
0: Uhum. E... Que já ajuda muito, porque é, é um cara é, que sabe é, conduzir muito só bem. Só
1: que naquela época ele não sabia nada de ciclismo, uhum. né? Eu sabia de X de ciclismo, né? Até da minha história e tal. Coisa que a gente né, pegava em revista e tal, mas aqui. É, e, aí, e aí eu cheguei na redação. Everaldo, ah, eu comecei a falar, oh, você conhece isso? Não, oh, então isso é desse jeito. Antes de entrar no ar... A gente ia sonorizar era gravado não era ao vivo uhum. e assim eu não sei se é normal ou não o gravado você pode parar voltar aqui ó a gente, acontece alguma coisa que não pode que é assim, ó pera aí para aí tal emenda tal né? faz edição nós ficamos acho que uma hora e meia no ar sem voltar nada sem ir para trás nada sem nada e assim se ninguém falou nada a direção Sim. é porque a gente estava falando o que era coerente isso foi em 2006. então 16, 17, sei lá, fazer as contas aí, é, 17, 17 anos, anos vai, 17ª temporada, sei lá, uhum. e, e aí foi, foi por um acaso, e, e aí, porque a gente tinha os conceitos lá, justamente o Venódromo, é que trazia muito conceito que ninguém conhecia, porque o ciclismo é muito abrangente, o Venódromo é muito específico, então a gente foi colocando, ah, hoje em dia... O negócio de aerodinâmica, a gente usava tudo isso naquela época. Usava uhum. um pneu 17 milímetros na pista Sim. com 250 um, libras de pressão. Aero, existe, existe. Eu usava bicicleta com o guidão cabrito lá, que a gente uhum. chamava, não tinha clipe ainda, é, antes Greg, Greg LeMond, né? Na época do Greg. Eu ganhei meu campeonato brasileiro desse jeito, tem a foto lá em cá um, acho que uma foto, nunca fui tirar muita foto. Então, assim, é, isso ajudou sempre. Aí, claro, é, graças a Deus, hoje em dia, isso eu posso me orgulhar. De muita gente ter começado a entender, a ouvir, a não sei o que, através do nosso é, trabalho. É, era, o, era o que eu ia te perguntar é. na sequência.
0: É, Como é muito é que difícil, você viu, essa, a... se
2: vocês diariamente estão tá ali duas, três horas, ter assunto, por, né? Porque assim, não, não, às vezes não acontece nenhum ataque, não acontece nada. E vocês manter, manterem o assunto, né? É, a, tra a transmissão,
0: todo. ela pede muito isso, né, Celso, assim, de você... É, não é fácil. É, tanto o apresentador quanto você, que é o comentarista, vocês... O é, que é, você falou do Everaldo, o Everaldo não tinha informação nenhuma. E é, é difícil, por quê? Porque daí, às vezes, ele... É difícil, mas te ajuda, porque às vezes ele também não entende. se o cara é humilde, ele te pergunta, fala, cara, desculpa, por que que eles estão trocando alguém que está na Sim. frente? Ele não sabe que existe, né? Sim. Aquele trabalho de equipe, ele não sabe o que é um câmbio, ele não sabe o que é uma é. gancheira, ele não sabe... Então, isso às vezes pode ser que atrapalhe mas às vezes ajuda para você trazer informação só que é, o cara que não vive ou não viveu de fato aquilo ali dentro, é muito difícil ele poder comentar e ele Sim. ter assunto para segurar duas, três horas que é a grande dificuldade que eu falo muitas Sim. vezes até do Galvão Bueno Sim. todo mundo fala assim, ah pô, o Galvão é chato Fala, então, você já pensou em ficar falando duas horas seguidas? Você tem informação para falar duas horas seguidas? Porque é, não é, é simples isso. você não pode falar só o que você está vendo que é o que você faz lá Daí você lembra de tal prova, de tal atleta. Isso tudo traz a coisa e educa, que é o que eu ia te perguntar. É, e é nítido o quanto as pessoas começaram a entender um pouquinho mais do ciclismo e da dinâmica das provas através da, do, do, que você, do trabalho que você e a SPN vêm fazendo. Você consegue perceber isso ou não?
1: Não, sim, a gente percebe... É... Eu, eu sempre digo que eu tenho uma grande... Dific... É, tem muita gente que tem isso exacerbado. Eu, eu vou ser bem sincero é, e me autoanalisar, né? E, e, eu sempre me dei mal com um elogio. Tem gente que adora, né? Uhum. Eu me sinto esquisito, porque eu não sei onde enfiar a cara. Juro pra vocês, juro. Ah, quando eu... eu gosto dessa espontaneidade que a gente viu aí fora, que o Marcão tava aí, o Marcos Paul Reis e tal. Porra, tal, isso é muito natural pra mim, pra ele pra... E eu não lido muito bem. Hoje eu estou começando a entender, mas eu tenho como reconhecer hoje, depois de tanto falar com as pessoas, porra, eu vi aquilo por causa daquilo que vocês falaram, ou eu, ou Everaldo, ou Ari, ou Renan agora, ou enfim, quem estava quem lá, né? É, mas claro que a, a maioria das, da, 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 da parte técnica e tática, principalmente, sempre fui eu que trouxe uhum. né? Na, nas transmissões e hoje teve gente que cresceu com isso. Tem menina que outro dia eu fui gravar um negócio lá, não lembro se era um podcast, o que que era. Celso, não acredito, falando com você. Eu quando tinha 7, 8 anos, eu via nada, né, um sonho, né. Pô, eu nunca tive noção disso. Uhum, e é. assim, é, é óbvio que eu gosto, né, eu, eu já falei, eu não lido tão bem com, com elogios, é um negócio esquisito, né. É claro que eu não vou querer que ninguém fique metendo o pau também. Mas é, é, o que acontece? É um negócio gostoso, porque, porra... A gente ajudou, ajudou, trouxe informação. Fazendo né? pelo esporte, Sim. né? É, agora o e outro... E falar do que você gosta também. Exato, é. é, outra, é outra mas nessa. é que assim, tem aquele negócio, você gosta, Entendi. mas você tem que meio que pegar o que é a raiz do negócio e ir a fundo, uhum. né?
2: E também não pode deixar as informações recentes. Ah, né? não, então, tem então, que ir atrás é de informação um, nova. É, um
1: monte né? de coisas. Só que assim, é, aí a, o que vocês estão abordando também dentro de transmiss... das transmissões é o seguinte... Porra, como é que vocês ficam um três horas? O Galvão Bueno. Ah, o Galvão Bueno é chato? Eu queria ser chato que nem o Galvão Bueno. E ainda tem os bens que o Galvão Bueno teve sendo chato desse jeito. Se é que ele é Nunca chato. Mas assim, tá tranquilo na vida como ele tá, né? Mas é... Não, o cara é nota mil. Não tem nem o que falar do Galvão. O Burti é amigo nosso que pedala com a gente. Uhum. Convive, conviveu muito com ele. A gente convive até hoje e tal. Enfim. Mas aí o ponto que vocês colocaram é... Fazer três horas não é complicado achar assunto? Não. não Vocês eu... recebem também um.
2: Não. Um, não. um, um book, alguma não, coisa Não, o
1: Renan recebe, eu não recebo nada. Uhum. Eu. <risos> que assim, o. o, o é, roadbook que a gente recebe. Ele está mais ligado à parte turística. Turística, isso. É. Porque o que, que acontece? Os o Tour de France, antes de ser um evento, é um negócio. Sim, sim. Né? Hoje em dia, ainda mais está mais aflorado. E outra, os caras são inteligentes para caramba. Pode até ter, ter saído meio que de lado, assim. Não, não foi a intenção primeiro. Porque o, o europeu, ele quer fazer bem feito. E depois ele talvez pense no negócio. Se a gente pegar um americano, ele quer fazer o um negócio uhum. e depois ele pensa em fazer bem feito, na minha uhum. visão. Né? Assim, é, 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 primeiro é o negócio, depois é o resto. O europeu não, é tradição, é uhum. tal. Então assim esse negócio de turismo saiu assim é, até o Renan contou outro dia na, na eu
2: minha. vi uma entrevista com, com aquele com o comentarista Phil Minger e, e o Paul Sharing. É, é muito bom então entrevista. o quatrocentos o é, Higget, 51º tour dele esse, esse ah último, foi então é. eu
1: nem sabia ah, porque eu comecei então o, o Phil Higget, se eu tenho uma formação de, 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 de provas e, e parte tática e e ouvir transmissões foi com o Phil Minger Sim. Em 85, 86, eu, eu, a gente conseguia as fitas. A, a ele narrava Sabia que ele narra ah, uh -huh. Eu não sabia. Pô, eu adoro o filme. Pra mim é. muito bom. É o, é, o, é o Galvão Bueno aí do ciclismo, é o filme é com certeza. A voz dele e tal, é uma coisa que me relaxa. Eu fico mais relaxado <risos> do que qualquer coisa. Eu não consigo sentir tanta emoção. Eu relaxo com o filme. É uma coisa engraçada. E eu botava, quando eu chegava do colégio, eu botava a fita. E, e era um inferno conseguir a fita. Tinha que esperar alguém vir de fora do país para trazer. Alguém que ia competir na Europa, eu trouxe do. Eu a gente copiava lá aquele negócio de copiar a fita. <risos> e tal, no, no G9 G21, que é vocês isso. não tiveram. Eu não sei. Eu, você não teve. Não. O Fabinho não teve. Você você pode ser que tenha mas eu, eu tive. E que era o tal do videocassete lá, o G9 G21. E aí eu chegava do colégio, metia a fita e eram duas fitas de duas horas mais ou menos, que dava umas quatro horas de fita para resumir um tour inteiro. Uhum. Então o primeiro que eu vi desse jeito foi em 1985, que o Bernard Hinault foi o último que um francês ganhou, que foi o que o Bernard Hinault ganhou. Aquela história do, do Slender Badger. Sim. É, do nemon e do... Tem a série na, na ESPN, Slender Badger, que é legal pra cacete, 85, 86, uh, uh, do que aconteceu entre Leymond e, e Hinault, uhum. né? Uhum. A Vieclerc, aquela equipe, tá, o Guimé, os, os caras. Os lá, dois eram um. O, o, o a, Foi uma revolução no né? ciclismo, é. né, Aquilo. O Ale Torres, até, um abração para o hora que eu ouvi tal, é um baita historiador, né? Leu tudo e não sei o quê, amigo meu, tal, que de vez em quando vai lá na ESPN também, meu parceiro, e já leu todos esses filmes, a gente comenta para caramba sobre isso, é bem legal, sobre essa história do ciclismo. Mas voltando a falar do, do negócio de transmissão. É, é assim, é, 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 a, a transmissão em si do ciclismo é muito diferente do que qualquer outro esporte. Uhum. É, você pode trocar o canal lá na ESPN, vai estar tá passando o golfe, vai estar tá passando tênis, vai estar tá passando futebol, vai estar tá passando rugby, enfim. A maioria, os narradores são narradores. E os comentaristas, especificamente comentaristas. Se você pegar, vou dar um exemplo mais radical, que é o tênis. A, 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 o público do tênis está acostumado a...
0: Pá, pá,
1: pá, pá, bate a bola, bate a bola, ponto. Aí o cara fala 30 a 15, vai para o próximo ponto. Ninguém fala nada. Quando o comentarista vai falar alguma coisa... Pô, o comentarista falou demais, tá atrapalhando o ponto do cara que tá ouvindo no, no, na TV, não é o cara que tá lá na no quadra. Está, uhum. no, no estádio. Então, é difícil. É, o ciclismo não tem nada a ver com isso. O ciclismo a gente vai inform... é. colocando um monte de informações. Sim. Independente do que tá acontecendo, é óbvio. A, a, a desculpa da gente tá lá é a corrida. Uhum. Só que tem tanta coisa que envolve outra, você tá viajando. Sim. Assim, ó. Eu, eu comecei, mesmo lá nos idos de... Bom, começamos em 2006. Nos idos de 2007, 2008, logo que come, começaram as transmissões, tinha chegava, a gente media por e-mail a, 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 a audiência. Então, ó, chegaram, é, sei lá, treze, é, 150 e-mails hoje. Vai, no meio de uma... Porque mandavam um e-mail perguntando uhum. coisa. Até o falecido é, João Paulo Diniz... É, uma vez mandaram e-mail assim, o, era o Bevinaco o nosso diretor lá na época, né puta cara, gente boa, é, aí ele falou, oh, Celso, oh, no, no intervalo chegou, chegou um e-mail aqui, ó, é, João Paulo disse, é aquele João Paulo? Falei, é, ele é triatleta, negócio de ciclismo, ele tava vendo, ele falou, oh, ele elogiou pra cacete a nossa transmissão, ele falou, nossa, a transmissão aqui é menor do que lá de fora. Eu, eu desliguei o francês e estou ouvindo o, Brasil, o, o português e papapá. Porra, eu e o Veraldo. Né? Vamos lá.
0: E, e na época era isso: dava para colocar o francês. É, né? Dava para você colocar é, o inglês, não, acho. Que era... Eu acho que
1: ele tinha outro canal. o, o João Paulo. Os é. outros não tinham. Ele tinha.
0: <risos> não, mas tinha, tinha opção porque é, é, passava na ESPN Internacional é. que na época era SPN Internacional e SPN Brasil. É. Sim. E daí, às vezes, você poderia colocar... Hoje e até viu. dá. Hoje é. dá
1: pra você escutar o um inglês. Né? Dá é. pra você escutar no um, um sap lá e tal. Dá pra você... Português. É? Quando um cara enche muito o saco... Dá, Porra, não sei o quê. Ele fala... Porra, filho, desculpa. Põe lá no inglês, cara. Não precisa ouvir a gente. É isso. boa. Jesus Cristo não contentou é todo exato, mundo? Você cara. acha que eu, ou o Renan, ou não era, era o, o Ari, ou o com vamos com, com, é, é, agradar, agradar todo mundo? Não tem jeito. Então, assim... Assunto, a ah, ah, muitas vezes a, ah, os assuntos aparecem. E você tem, hoje em dia, um bilhão de informações de sim. internet. Fácil, né? Então você quer falar que o Garen Thomas fez, desculpa, cocô mole. Ou, ou, ou que ele comeu papinha não, da mãe dele porque ele acha que aquilo vai dar. Tipo, uma besteira.
2: Entra no Google ah, rapidinho e tá, não, no celular tá na
1: notícia. Ali. Agora, isso é relevante? Na maioria das vezes não é. Uhum. Eu prefiro falar que o Garen Thomas... Deu um tempo, fez um treinamento na altitude, vai correr a volta à Espanha que não sei o quê. Coisa relevante.
2: Aquelas partes que vocês falam dos vinhos, eu acho muito legal. Ah, Porque e... vocês conseguem linkar a região. Não, né? e tem é gente legal. que mete o
1: pau. Não, tem um cara que assim, legal. ó, é. Puxa. Vocês estão perdendo tempo de falar da corrida pra falar do vinho. Nossa, falei, mas, ui, As pessoas mas você tem, tem duas horas, que... três horas não, pra falar. Então, eu entendi... então, então, mas sabe o que acontece? Que não é só
0: amante de ciclismo é... que assiste, né? Então, é. mas
1: é o contrário, né? o é. amante
0: do ciclismo, ele não gosta só de ciclismo. Ele Exato. gosta do turismo, ele gosta da região. Então, ele gosta...
1: Mas tem chato pra tudo. É, então, assim, é, ah, hoje chama de hater. lá é o chato. É, ou a chata, enfim, Dante. Agora, é, a gente tá preocupado com isso? A TV tá... Ah, eu tenho que estar? Tá? Eu tenho, mas assim, primeiro eu tenho compromisso com a verdade. E se eu falar o que é verdade, o que eu, o que eu a, gabaritei, né? Que eu, que eu tive o gabarito na minha vida toda de aprender, não sei o que, e colocar, eu nunca vou falar uma besteira. Ou uma coisa que eu não sei. Eu não vou querer dizer, ó, oh, você chega lá, eu convido o Fabinho, vocês... Ó, oh, vão aqui na televisão. Não, quer falar um negócio? Eu não manjo e falo, porra, parabéns, nós estamos aprendendo com você. Eu não vou querer falar que eu sei mais não. do que ele, né? Pra querer... Me... Não, peraí, vamos falar uma coisa coerente. Então você tem uma informação, traz, outra... Tra... Porra, eu já... Eu, partiu de mim. Assim, é isso que eu posso falar. É, é ruim ficar... Ah, eu falando eu, eu, eu. Mas assim, é, é, isso é uma coisa que eu me orgulho. Meu. É, eu já levei tanta gente. Sim. Eu já levei o Lucas Jankauskas, né? uhum. que é o que é médico Sim. lá de Sim. Santos do tronco, eu já levei tubarão, eu já levei osteopata Lide, eu já levei. Agora? Ana Lídia, ah, tá Pe, até...
0: Pedrão, Pedrão tem é, Ana,
1: se não um contrato, vai tá estar a gente foi muito boa tem... para isso, é, Ela, e, ela, então, ela a, sabe muita coisa. Assim, a Ana foi meio que um consenso. Acho, não sei se eu fui o primeiro que chamou, eu creio até que tenha, eu não lembro, mas a gente pegou o nome das meninas, vamos chamar essa, essa. pô, chamei ela bilhões de vezes para o meu podcast, para nossas lives e tal e vai ganhando e outra tem informação para dar cara soma Sim. não tem aquele é negócio não você dá isso eu falo cara não tem espaço você ajudar isso. todo mundo né cara é, e outra informação e cada um tem um jeito de dar essa informação então assim assunto em três horas tem uhum. tem dia que você tá mais inspirado tem dia que não e aí é e, e aí assim como é, é o que eu falei né a competição é uma desculpa para quem é, eu, eu, eu digo que o que uma prova, seja o Tour de França, ou seja uma casca, ou seja qualquer coisa, é uma desculpa para você falar de um monte de coisas. E aí você justamente consegue atrair um monte de gente. É o que eu ia falar. A, a, uma senhora uma vez mandou lá, falou, nossa, vocês estão falando, essas paisagens são maravilhosas. Lá lá no, quando, do, do, sei lá, 2006, 2007, 2008, eu estou vendo por causa dessas paisagens, é, eu estou fazendo a minha comida para o meu filho, que vai chegar aqui no domingo, e eu comecei a trocar o canal, eu vi uma paisagem, eu parei lá e deixei. Aí eu fui escutando vocês, e aí eu fui aprendendo. E eu apresentei para o meu filho a transmissão, Sim. que é mais novo. E ele começou a gostar de ciclismo, comprou uma bicicleta Porra, e que legal, cara. Pô, é. isso a gente escuta é. de um monte. Isso é legal. Tem história que eu já ouvi de, assim, outro dia foi um cara na loja, né? Como o Fabinho deve ter muita gente que vai lá e conta as histórias e então, tal. Cara, ó, eu vim aqui te conhecer. Eu falei, pô, obrigado, tô mais zonjeado não, a minha história é o seguinte, aí eu fui tomar um café com ele agora eu não vou lembrar o nome, vai, vai me matar mas tudo bem, Pois eu pego aqui é, eu sou de Curitiba, eu vim aqui pra São Paulo, aí eu sabia que eu vim pra São Paulo eu, eu peguei um dia pra vir aqui Falei, beleza, aí fomos tomar um café Ó, a minha história é o seguinte, resumindo né? É, eu tava na pandemia e a minha mulher vendo um negócio na TV lá e tal e eu passava, ia fazendo não sei o quê, dentro de casa, tava preso dentro de casa o cara e ela vendo lá e tal, 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 Passou umas 10 vezes, falou: o que você está vendo? Não, olha, coisa de bicicleta, Acho que era o Giro Tour, sei lá que diabo que era. Era uma prova lá da gente. E que passava todo dia, então era uma volta grande. Aí, ah, eu tô vendo o, sei lá, o Tour de França aqui. É, você tá vendo, a esposa dele, né? É, eu tô vendo, pô, é legal pra caramba. Os caras falam disso, fora daqui, eu já tô entendendo, diz aqui. Senta aqui. Ele sentou. Ele começou a ver, ele não parou mais. Ele nunca tinha pedalado na vida, acho que uhum, não fazia esporte não. direito. Porra. Foi lá, no até no Unger, que é um amigo meu lá de Curitiba e tal. Comprou uma bicicleta de road já, não era nem mountain bike. E começou a pedalar e não sei o que. E hoje em dia a bicicleta é a vida dele, a mulher e não sei o Porra, Muito você legal. não vai. Então assim, chegou num ponto que se a gente conseguir pegar uma pessoa e fizer isso, Sim. já é legal. Pegar centenas, hum. milhares, sei lá... Pô, não tem preço um negócio sim. desse, né? Não,
2: não tem, o, não tem e mesmo. E agora o, com o tour feminino também, né? É, eu acho que a, ainda está engatinhando, mas daqui a uns anos vai, vai dar uma boa alavancada no ciclismo feminino.
1: É.
0: Agora eu, com
2: essa exposição, eu, assim. É, é, eu,
0: é, eu, é, eu, acho eu acho que a dinâmica é muito diferente ainda, né? Eu acho que está se ah, construindo, sim. mas eu acho que para modalidade. Eu acho que eu vejo muito mais uma, uma visão muito mais ampla sim. de pensar na modalidade. Porque vivemos uma época onde é, tá uma briga constante de ter que reposicionar a mulher em um monte de lugar e eu acho legal isso, muita coisa meio a, a, a força e tal claro. mas eu acho que para modalidade em si, vai trazer uma relevância, vai trazer uma exposição maior que muitas vezes vai ajudar de uma forma geral todo mundo, é, é a emissora, é o vendedor de bike é o podcast é, todo mundo acho que vai acabar ganhando, independente de que eu já ouvi de muita gente falar, ah, pô, esporte feminino é uma porcaria. Cara, mas tudo bem, você pode não gostar. Assim como eu não gosto de assistir, sei lá, esgrima, você não precisa assistir, é, né? Acho que é, o esporte ganha.
1: É, é, é que assim, uh, é, tem, tem, tem todos os lados, né? É, por exemplo... Pode discordar o, de mim, tá? Não, 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 não é, não, 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 não é, é, é só, só visões, né? Por exemplo, o que acontece com o ciclismo feminino... É, é o que aconteceu com muitos outros esportes é, que eram estritamente masculinos, né? E o ciclismo sempre foi muito masculino. O triatlo já foi diferente. Sim. O triatlon já teve um mix logo de cara, uhum. né? Vocês são aí das da gerações. E aí, não, mulheres e homens, tal, Ah, tá bom, devia ter lá... Ah. 70% homem, 30% mulher, depois ficou 60, 40, 100 anos. não sei como é que é hoje em uhum. dia, depende de cada estatística e tal, né? Ou para quem interessa tal estatística. <risos> Exato. <senhor. risos> né? a
0: estatística é foda. É 2% dois, dois é, acima ou abaixo, né? É, Aquilo é famoso. A,
1: aí é o seguinte, é, no ciclismo feminino, por exemplo, eu, quando, eu até cito, quando eu recebo um WhatsApp ou uma mensagem no Instagram, sei lá, a gente está no meio da transmissão, e, e, e é de alguma mulher que a gente chamava de menina e nem pode chamar de menina hoje esse puta desse monte de coisa ah, a mulher acha que não ela não é menina então não pode chamar eu, eu posso chamar para o cara rapaz mas não posso chamar menina então tem que tomar um tchau, oh, tchau. cara meu mas tudo bem vamos lá vamos seguir o jogo é, aí o que que acontece quando eu recebo alguma mensagem dessas meninas lá de antigamente que começaram tem uma menina lá em que é uma senhora quase hoje mas eu nunca vou deixar de chamar ela de menina é, que é a, a Cibene, não, a Cibene era daqui de São Paulo Cibene Santini ah, lá de Curitiba, agora eu fugi eu recebi outro dia a, a mensagem dela e, e ela falando, Carla é, acho que é Carla, lá de Curitiba aí mandou pô Celso, eu tô aqui vendo, que legal essa era uma das é. três ou quatro que largava nas provas de ciclismo aqui quando eu competia é, nas categorias federais é, novato, aspirante principal, não sei o é, eu falei, cara, é você que está mandando a mensagem? É, eu falei, cara, eu falo no ar, faço questão. Sim. Porque a gente tem que evidenciar, essas foram as pioneiras. Uhum. E aí, está todo mundo hoje, pff, nem aí é. para elas. Mas a importância que essa mulher teve, para esse ciclismo de hoje ser do jeito que é, do feminino, só que a história não conta, porque não tinha Instagram, não tinha não sei o quê, não tinha... Então, o que, que acontece? É, a gente, eu acho que hoje em dia... É, falta um pouco é, é, de uma palavra, é respeito pelo que fizeram atrás. E se a gente pegar uma mulher dessa, entendeu? Como tem... Os Porra, eu... Uma, uma, é idoloída, não sei. A, a, pra mim, a Fernanda quer, E vai ser a vida inteira. Uhum. E toda aquela geração que começou, que elas foram pi as pioneiras. Ah, sim, a, a Fernanda teve resultado. Como a Mariana Rata, da minha época lá, que sim. vocês começaram e tal... É, é, só que assim, pouquíssima gente tem respeito por, todo, é, por toda essa galera. Quem abre é... a porta, né? Exatamente. É, 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 esquece, todo mundo esquece, porque é fácil. Hoje em dia é a fotinha do Instagram. Desculpa, essa merda. Instagram. Isso é uma mentira, cara. Entendeu? Ah, fotinha. Beleza! Só que isso aí não é a verdade, cara. A verdade tá lá atrás, é. na raiz.
0: Quem, quem, a gente falou isso no outro episódio, né? O, quem, quem foi abrindo o caminho ali, tudo que tem hoje se deve né, a, a quem conquistou nos anos 80 e 90. E quem estava em 80 e 90, se deve tudo a quem conquistou claro. 60. A história é essa. E você tem que ser grato a essas pessoas. Tinha uns né, caras cara? que
1: pedalavam comigo. Aqui, não sei se vocês pedalaram aqui em São Paulo, na época o Marcão estava aí fora e tal. E o Marcos Paul é Reis, é, o Barbosa. Né? assim é? A geração do, eram, eram ciclistas veteranos que pedalavam com a gente aqui na Marginal. E tal, não sei o que, de domingo, o Pelotão dos da... Vênus, que a gente chamava, que virou o Pelotão do Joker lá hoje em dia, como é que conhecia o Pelotão do Joker. Era saia da USP, era outra coisa, ia até com bica do mesmo jeito. Pelotão da tal. morte,
0: enfim, é, ali. É,
1: é, Morte era é outra coisa. É. Morte é um os caras que andavam na USP de noite e tal, é um, é um outro. Mas assim, é, 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 tudo é manifestação de ciclismo, não importa, né? O, como você é chamado, ou quer ser chamado, ou faça grupo do grupo. Não tem problema, Fa faça parte do grupo, desculpa. Não tem problema. Mas é o seguinte, eu sempre tive uma coisa por todas essas pessoas e nunca vou deixar de ter por vocês, por hum. todos. É uma palavra, é respeito. É. Porque assim, se você aprendeu alguma coisa na tua vida, foi por causa daqueles caras, daquelas mulheres lá. Sim, que e, e, a, e no caso das mulheres que a gente estava falando, voltando a falar delas, pouca gente tem. de Longo, Rebecca Twiggy, eu posso falar bilhões aqui. Que foram as pioneiras em termos de resultados internacionais que trouxeram isso para cá uma mulher do Brasil que pouca gente conhece que é a Cláudia Carcerone que ela foi uma baita ciclista, ela casou com um francês e tal, mora até hoje lá ela tava no Tour de França agora você falou, oh, a Cláudia Carcerone tá porra, não vi, não pode mas não tinha, porque na hora, né, a transmissão ao vivo, aí depois mandaram, ó, oh, a Cláudia tava lá Carcerone tem quase 60 anos, ou tem 60 anos hoje tal, e tal, vive lá na França e tal, então, então assim falando do ciclismo feminino aí que a gente estava né, demos uma volta mas concluí é que é o seguinte, é, faz parte da evolução. Olha aí, tá tendo Olimpíada, desculpa, é, Copa do Mundo é, Feminina de Futebol e uhum. tal. Cara, desculpa a sinceridade, as mulheres, as meninas, as garotas, sei lá como é que vocês querem que, que, que chame o nome de vocês, mas é, para mim são mulheres e todas guerreiras. É óbvio que é difícil ter a mesma expressão do, da Aliás, parte é. masculina porque é a performance máxima. Uhum. Porque é esporte, é força física, Cátio. É do masculino. E, e a é, história é... foi
0: construída em cima do masculino.
1: É, mas assim, não hum. tem problema. Tudo não... é parte de uma evolução. Não, não é. sei daqui a tantos anos. Mas, neste momento, o que é importante é o quê? São os órgãos, como federações, confederação e, principalmente, o CI estarem colocando isso para cima é, dando uma valorizada gigantesca em todas, em todas essas fases, seja no, no, no ciclismo regional, nacional ou internacional, que a UCI está fazendo. Uh, e isso vai ter, é. claro, frutos lá na frente. É. Para vocês terem uma ideia de dados, né? é, a gente já pegou aí algumas vezes, eu não peguei os mais recentes, mas a gente cita uma prova que é uma etapa do tour que eu já falei isso várias vezes em transmissões, até para enaltecer, quanto as mulheres aqui são mais volumosas em termos percentuais do que lá fora. Numa, numa França da vida, meio por cento de quem larga, meio por cento do ser humano que larga numa prova, de uma etapa do Tour, são é. mulheres. Né? É, aqui no Brasil, uma etapa do Tour aqui, né? é lá larga uns 15 mil, aqui umas 3 mil pessoas, é, entre 15 e 20 pode chegar até 25%. Sim, é. Hoje. Feminino. É. Então, assim, é, é, elas, é, e vocês saem num pelotão, vocês sabem o que é hoje mulher pra caramba, virou um esporte, claro, é perigoso, toma tombo, dói, pode cair, pode morrer, pode tudo. O ciclismo é perigoso. Né? Mas é, as mulheres estão aí. E aí, isso vai destravar gerações pra frente, tanto de meninos quanto de meninas, porque essas mulheres são mães. Uhum. Então, elas fazendo esporte, elas serão exemplos dos ah, seus filhos.
2: Criançada, né?
1: Dos seus sobrinhos, é. um diabo a quatro. Destrava muito, porque o maior medo e receio sempre, sempre foi das mulheres, não dos homens. De é. colocar uma criança no esporte, oh, o pai vai lá, não, do aí amanhã, ó, né, né? No, no
0: ciclismo, principalmente, porque mesmo a, a criança aprendendo a andar de pequenininha, os meninos normalmente já são mais... Né? Vai mais pra cima, Sim. quer tentar empinar, quer fazer curva mais rápido, quer subir e descer calçada, aquela coisa. E, a, e as meninas são mais cautelosas e normalmente os pais, homens, Sim. eram os que pilhavam mais. Sim, e a mulher normalmente era mais não cuidado, Sim. não vai ser mais Mesmo pros meninos, né? Sim. Elas tentavam frear. É, vem mudando. E isso vai mudar, né? Não, isso tá mudando até com a ingressão
1: delas no esporte. Tem, por exemplo, a... se eu não me engano, eu não conheço, tão... eu não conheço a família, né? mas... De ouvir falar, né? a própria Tota que está lá, correndo no ciclismo hoje profissional, lá da Espanha é, a mãe dela é, é ciclista uhum. você acha que isso não foi um fator preponderante para falar, não filha Ela, que eu saiba ter uma condição financeira da família razoável, que podia fazer uma faculdade né? É, é, ter o tempo certo para entrar no mercado de trabalho aqui, depois de ter estudado e tal, falou, deu um tempo na vida foi para a Europa para ser ciclista. Ah, deu certo, deu errado, não sei o quê. Não importa o quanto vai... Já deu certo, porque já está lá. De repente vai voltar um dia. E aí a, a família permitiu isso. Porque você tem dois lados né, nessa parte da, de uma formação de uma pessoa. Ou o cara ou a menina não tem o que fazer, não tem grana, o pai não tem como pagar estudo né Vai trabalhar para se virar e se uhum. manter com 14, 15 anos. Ah, é no sim. meu caso... Ou de muita gente. É... Ou então, não, fim, você não vai fazer esse esporte de alto nível, porque eu tenho grana aqui pra pagar a sua faculdade, pra não sei o quê, daadá. Para com tudo aí, porque não dá pra conciliar, porque é muito difícil o alto nível, né? Eu tô Sim. falando de alto nível, não Sim. tô falando uhum. da... do amador. E, né? e aí, quando volta, aí, aí aquela memória né? do esporte, seja do menino, da menina, volta, ele já tá com 30, 28. Sim. Acabou. A performance acabou. Não. A performance você tem que. Trabalhar ela desde cedo. Então, assim, são dois lados. Ou vai ter que trabalhar. E aí, esse também que foi trabalhar, de repente conseguiu se virar na vida, tal, 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 ele volta. Ele tinha uma puta performance quando era moleque, ou a menina, né? É... E aí, quando volta, passou a época da performance, ele vai ser um bom amador, não uhum. vai passar daqui eu nunca mais. Sim. Então, assim, no caso da performance, quebra. Então, com esse movimento das mulheres, a gente ter mais exposições Sim, né, é. de, de provas, também vai melhorar.
0: Num futuro deve a, trazer outros os nomes. adeptos,
2: né? Né? As, as adeptas. Né? Porque eu vejo que eu vejo é assim, tem muita menina boa, mas no pelotão ainda tem muita menina que não anda no nível e acaba ah. às vezes atrapalhando a performance do, das, das meninas de alto nível. Né? Com
1: certeza, não, mas aí tem um fenômeno que aí essa é a, é a grande diferença. Porque é o seguinte, nós não temos ainda um contingente grande para se fazer a base da pirâmide de alto nível.
0: Uhum.
1: Você entendeu? Sim. No ciclismo... A gente vai ter que
0: formar a base primeiro. não
1: no ciclismo... Eu estou falando do mundo, hein? Eu não estou falando do Brasil. Uhum. É... Lá, tem equipes que largaram a volta à Espanha, que duas tinham uma bike de crono no, 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 no TTT, lá no Team Time Trial, uhum. né? no Contra-Renóide por Equipes. E as outras cinco lá não tinham.
2: É, então, era uma bike eu...
1: de estrada normal. porque E outra, a menina largou no Team Time Trial e ela não completou a prova no tempo limite, que eu acho que era 30% do, do tempo. Tá, tá. É, ou seja, ela foi no Team Time Trial só para dar um número de atletas é, então. para largar para você ver a diferença de nível
2: o... que tem.
0: É, tem uma triatleta é chamada... Aí, meio tem... amadora ainda, né? Não, tá, total, tá conquistando, né? Total. Tem uma
2: triatleta é chamada Taylor Neib. É uma americana, campeã mundial de, de 70.3. E a, ela assinou agora com a Trek, Sim. a porque Por quê? Porque não tem contingente. Então, ela, eles pegaram as triatletas que pedalam bem e falam: pô, vem fazer ciclismo profissional pra gente,
1: pelo menos, conseguir largar as provas. É, então, e, e aí é uma ascensão de carreira. Por exemplo, ela tem um esporte individual. É, é a mesma coisa o um mountain bike. É, muita gente ficou lá no mountain bike. Alguns casos que, que aconteceu de dar certo a nível de desempenho, de performance de títulos, né?
2: Aquela francesa, né?
1: É, Como é que ela chama? Francesa. Pera, eu vou falar de um, de um. Eu não sei qual que você falando, mas eu vou falar de um aqui do, do, do masculino, que foi o cadel Evans. É, o cadel Evans 2010, né? Ganhou o tour de 2010. É, ele veio do Mountain Bike. Ele, ganhou, ele não foi campeão mundial, ele ganhou a Copa do Mundo, que é a soma lá dos, uhum. da, das, das, da, das provas ao redor do mundo e tal, e você tem um, um ganhador da Copa do Mundo. Seja, seria o ranking o do, circuito mundial. do circuito mundial. O cadel Evers foi campeão desse circuito, né? camisa de campeão mundial lá de Copa do Mundo, não sei o quê, e foi para o ciclismo. E aí no ciclismo foi o que foi, né campeão mundial de ciclismo, campeão do Tour do de Tour, France, hum. né australiano e tal, que é muito raro... É, e aí o que acontece é, essa migração, por quê? Economicamente, a nível de exposição, ele teve uma exposição maior até do que... Um do, talvez o um mountain bike, você tem um contingente, principalmente no Brasil, de pessoas que praticam esporte maior. Porque qualquer um pode ir para uma terra, uma trilha e tal, uhum. o sequence é um pouco mais específico. É, mas em termos de visibilidade mundial de um campeão mundial de provas tal o ciclismo Sim, é, é bem entendi. mais né é, então então existe essa essa situação também entendeu então é, isso vai acontecer e no caso do feminino é, é inevitável é por exemplo e tem muita migração de esportes onde a pessoa tem a mulher vai ou o homem mas falando agora da mulher ela tem um, uma grande capacidade física um VO2 elevado tal Patinação, patinação tanto no gênero quanto lá, na, 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 na Holanda é muito forte. A Jumbo-Visma tem equipe de patinadoras Sim. e patinadores. Se eles vêm, porque a, a, o, o nível de, é, é, de visibilidade da patinação é estre, estratosfericamente menor que o ciclismo. ciclismo. Uhum. Se tem uma patinadora lá muito forte e são muito parecidos os movimentos e força nas pernas e VO2 e tal, cardiovascular e tal... É, eles jogam pro ciclismo, né? É, alguns esquiadores de cross country, esqui, né? cross country que, que é exige Neve. muito, né? Meu, VO2 é desses caras é gigante. Né? Sim, é, sim. Você larga afogado e chega afogado. É um negócio sim. absurdo. Também, é, pegaram um aí do ciclismo espanhol, um tempo atrás, mas não deu certo. Era até a equipe que o Bernal correu antes de ir pra, pra Sky lá e tal, é, que era a equipe do Savion lá, que não tem mais a equipe agora, de um, de um cara, de um italiano que sempre foi formador de atletas, né? E Androne, que era Androne Diocato, uhum. Androne, outras coisas lá de, de era os, eram os patrocinadores. E, e, e existe esse movimento. Então, é, o ciclismo feminino aí vai evoluir, mas é, vai no pau latino, né? Não, não tem jeito. As mulheres estão conquistando mais espaço, o um percentual maior e a coisa vai.
2: O é, cenário é, do
0: pode falar o família. cenário
2: nacional e por que, que a gente não vê brasileiro correndo na Europa, alguns...
0: É, e aproveitando o é. que o Fabinho está falando, isso é desconhecimento da minha sabe, parte. A gente sabe, né, só,
2: só, só para abrir para galera. A, a gente vê <risos> que, por exemplo,
0: para um moleque que está começando no kart chegar na Fórmula 1, ele corre aqui de kart depois quando ele migra para Europa, ele já vai para um time de Fórmula 3, Fórmula 2, mas equipes até chegar na categoria principal. No caso do ciclismo, a partir do momento que ele decide ir para Europa, é, ele tem equipes de base para tentar uma vaga no, na, na equipe profissional? Eu não sei como é que é esse...
1: Tem. A ligação do ciclismo é até mais direta. Uhum. É, hoje em dia, você tem duas coisas. Como tudo na vida, vamos dizer, moderna, né sei lá, é o que a gente tem hoje. A parte real e a parte virtual. Você tem os dois. Uhum.
2: Sim, eu vi, eu vi que tem ele, o muita Fred gente Overt, sendo né? contratada um, por... O Fred ele, Overt, é, é ele é,
0: então, foi, Acho que vice-campeão mundial né? de... de... O pai dele foi, foi, foi corredor olímpico e daí ele foi, acho que, vice-campeão mundial virtual. Então, tinha o Jay Vine, que, que ele ganhou lá de uma das plataformas
1: e tal, uhum. e aí e hoje está numa baita equipe, já até, até trocou de equipe dentro do ciclismo profissional, já ganhou etapas em, em voltas importantes e baita desempenho. Só que é o seguinte, no caso do kart, é, como você citou, é, 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 é assim, é... Até tem um, um cara que eu admiro demais, é o Nelson Piquet. Uhum. Porque ele tem tiradas fantásticas a vida toda teve e tal. E ele uma coisa que ele falou uma vez na vida que me gravou, né, fica muito na minha cabeça. Corrida de automóvel, é corrida de automóvel. Uhum. Se você tem o um menor automóvel, vai ser difícil você perder. Se você tem um nível parecido com o cara lá, o outro. É, e aí você sentou, bumbum bum lá no automóvel melhor, cara, você vai ser... Ou melhor ou segundo, porque alguém do mais ou menos lá te passou, não dá para fazer milagre. Uhum. É o carro que vai. É o cav a cavalaria está no carro. Uhum. A curva que vai fazer é o carro. E outra, os caras que vão sentar o bumbum lá são mais ou menos parecidos. Uhum. Um cara com o Ayrton Senna da vida é tá, tal. Mas se ele, 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 teve, ele, ele não teve o melhor carro também, ele perdeu. Uhum. Porque ele não ia ganhar nunca do Mansell com a suspensão ativa. Uhum. Né? Um exemplo aí para quem lembra do automobilismo. O caso do ciclismo é direto. Você tem hoje as duas plataformas, e hoje não precisa nem você na Europa, porque você tem a plataforma virtual. Uhum. Se você tiver números aqui uhum. fantásticos, os caras vão te chamar. Caramba, que louco. Você entendeu? Então, então assim, antigamente, então, a minha época, vai, vamos dizer, a, quando eu competi mesmo, a, eu tinha vai 20 anos de idade, 18, né? faz aí 30 e tantos anos. É, não tinha jeito. Ou eu ia pra Europa pra, pra eu ser alguém, ou, ou ser visto, ou começar a ser visto. Uhum. Esquece. Hoje em dia, o cara no Brasil, se ele tiver números bons, uhum. alguém vai
0: conseguir chegar nesse cara. Que foi até o que o próprio Mauro Ribeiro fez, né? Ele foi com 15 anos morar fora, né? É, é assim... o Mauro
1: ele foi, então, o Mauro é da é da, da, da geração do meu irmão, um pouquinho antes da minha, assim, de quase 5, 6, 7 anos e tal. É, a, naquela época, a confederação de ciclismo, então, o ciclismo de, de alta performance aqui, né, é, ele tinha um nível, uh, uma, uma repercussão mundial muito mais elevada que hoje. Sim. Então, o Brasil brigava com todos os países da América Latina, inclusive a América, Estados Unidos e tal, campeonatos pan-americanos, campeonatos uh, aqui dentro das Américas, o Brasil tinha uma representatividade gigantesca, gigantesca. era Brasil e Argentina que rivalizavam mais. Campeonato de Júnior de pista de, de estrada a Colômbia para vocês terem uma ideia tinha alguns caras poucos mas que já, até já estavam em Tour de France, Fábio Parra entre outros lá mas é aquela equipe Café de Colômbia né uhum. que correu lá nos anos 80 tal 90 e só que o Brasil tinha uma representatividade muito maior no ciclismo uh, mundial hoje em dia é zero Sim. hoje em dia é zero, desculpa é. quem tá lá, quem não tá, é, é zero, é. qual o resultado que um brasileiro tem? Zero, perto do que era antes, é, pra vocês terem uma ideia, o Murilo Fischer, ele foi campeão mundial B, inventaram esse campeonato mundial B lá, que, que era os países que não estavam no nível, estavam no outro, ele foi campeão mundial B, foi quinto no mundial, na roda do Tom Tombuni ganhou a no é mundial, agora uhum. não, acho que é 2008, acho que foi dois, não, foi 2006 eu acho esse mundial aí, que o Boone ganhou, aí tem que pegar lá que eu não, não lembro. É, depois disso, esquece. Mas é, aí, aí, essa pergunta que você fez no começo, aí que vocês estavam falando, até a analogia com o automobilismo, é, todo dia fazem lá na ESPN. Se a gente quiser, você fala de assunto, né Sim. se a gente for pegar lá, essa é a mais recorrente, por que, que não tem um brasileiro, uma brasileira, enfim, lá, lá, lá pra ganhar, pra não é Porque o brasileiro quer que torcer por alguém, né? Sim. Óbvio, é natural, hum. né? E aí o que que acontece? É, não tem, por, por várias estruturas do esporte, que mudou aqui. É, primeiro, a gente não tem eventos. Por que que não tem eventos? É, o Fabinho aqui é de Santos, né? Você é de Santos, né? Eu sou de Mirim Mogi mas você mora em eu, Santos, mora assim. né? Não ah, um tem pão e tal, Desde né? 2004. Eu competia em Santos quase todo final de semana com 16, 17 anos de idade. Sim. Tinha o seu Inário eggs que é pai do Sim, de, de eggs lá, uhum. do Claudião. Tem até Essa c... Copa lá... E, do, em, em do... é, exato. É, é, é. Eu quase no fim de semana tava lá. Era uma tradição. Então assim, você formava porque por que, que tinha prova? Porque ele conseguia fechar a rua uhum. para você fazer uma prova. Você uhum. Tem que ter que fechar e não pode ter carro. É um perigo do caramba. Não pode. Ex, existiram travas, né? Da, daquela época dos anos final dos anos 90 para frente, travaram fazerem provas e nas ruas, fecharem as ruas. É um, é, ou não fecha a conta, porque você tem que pagar e é caro, e, e uma, uma prova de atletismo, pedestrianismo aí e tal, sei lá é, você põe 10 mil caras, 10 mil pessoas lá.
0: E, né? e faz uma prova com 10 quilômetros, né? então, cinco, volta 5. Cinco. É, exato
1: aí o custo do evento para quem faz o evento fecha a conta. O ciclismo se você botar 300 pessoas sejam homens, mulheres, juntas
0: quantas ambulâncias tem que ter? Uhum. Qual que é o perigo que vai gerar? E qual o tamanho porque, né, da área que você precisa fechar? né? Porque...
1: É, você pode até fechar ali, mas nem 5 km você consegue fechar. Uhum. Porque não fecha a conta. E, e aí, se você for fazer 5 você tem que largar baterias. Não, tem, não dá para... É, você precisa de mais de 24 horas de, de fechamento de pista para poder fazer as baterias da, da categoria A, B, C, D, feminino, masculino, por idade, veterano... Lá, 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 você não fecha a conta. Então, assim, é, é, o, o ciclismo é um esporte super dependente do poder público. Se a gente não tiver o poder público do nosso lado, é, entenderem sim. que isso é necessário, você fechar um lugar tal no domingo de manhã, no sábado à noite, não sei o quê. Eu cansei de ver corrida do meu irmão na pista, no Velódromo em pista, da Manoel. Na pista também, né? À noite.
2: Corrida em pista, Quarta-feira é à noite. Muito interessante. Era feito
1: né? quarta-feira à noite. Mas qual lá você tem em São Paulo?
2: Não tem. Não
1: tem, Zé? Tem. Mas os caras fizeram falta favor. Está dentro de um órgão público que ninguém sabe de quem é. Que é na... eu, eu passei a minha adolescência lá dentro do Venódromo da USP. Uhum. A minha formação toda foi lá dentro. Mas enfim, aí. As pistas no Brasil são. É, e aí você casos. não tem locais que sejam para isso. Pra Por exemplo, né? A gente se A autódromo arrisca é o acabou? Imaginário. Autódromo acabou. Não, o autódromo é do carro. Vai vai, vai Interlagos ver se consegue um horário ah, para andar okay. de pista, né? É, é aquilo que você falou, Rui. Caraca, não tem. Sim. Você entendeu? É, autódromo é o nome tá falando. Autódromo, ah, é, ele veio com automotor, é, é motocicleta e tal. Aí, Aí você a gente chega lá. Durante um é. tempo
0: usar ali, né? era é, na madrugada.
1: Mas assim, eu não acho hum. até que os caras estejam errados lá do automobilismo. Né? Não, não, não tô não. metendo pau. Pelo não, contrário. Só que é o seguinte: como você tem um contingente muito grande de pessoas, isso causa problema para a sociedade. E ao mesmo tempo, essas pessoas são a sociedade e precisam. É, de, de, dessa disposição de locais tempo e tal é, você precisa fazer alguma coisa com isso, os governantes né? a, a, e a gente tem que cobrar, então assim é, ah, onde a gente se arrisca é em São Paulo por exemplo, nas marginais tem lugar menos apropriado para andar de bicicleta tem, é a marginal mas hoje é onde se usa mais vocês já viram uhum. quantos pelotões saem no domingo de manhã ou no sábado na marginal uhum. é, é, aí a gente hoje tem um outro fenômeno que são os radares que limitam a velocidade dos automóveis, dos outros veículos, motos, caminhões e tal, que trazem as bicicletas mais próximas na velocidade não, dos automóveis. Então, a prática não fica tão perigosa. Mas um lugar que seria o último para você liberar, para andar, ou, ou para ser um lugar bom para pedalar, seria marginal. No uhum. mundo inteiro, não se pode usar uma, Viz, uma seria, rodovia né? categoria 0 ou categoria 1. Um. Para quem não sabe o que é categoria 0 ou categoria 1, um, é a designação... De qualidade da pista Ela tem que ter um raio de curva menor que tal é, é Maior que tal é, A inclinação Não pode ter uma inclinação é, Maior que tal Em percentual de inclinação De, de, de subida sim, sim. Então a categoria zero é uma autoban né? O uhum. que é lá na Alemanha é uma autoban é, Não se pode andar No mundo inteiro E no Brasil os caras acabam permitindo Porque as vias as vicinais, vicinais Elas têm menos controle então, ali é mais perigoso porque aí você não tem controle em nenhum dos carros, um radar. Uhum. O carro lá tinha que andar 40, a 50. Ele anda 120. E se você está a 20 numa subida muito inclinada, que aí a, a vicinal, ela não é projetada no nível de uma uhum. categoria 01, né de uma autoban, de uma autopista, é, você está muito mais uh, ali... Suscetível e vulnerável, né? Vulnerável a um muito acidente. Mais. Então, assim, tudo errado. Assim... Eu estou falando isso, não é como ciclista, é como sociedade. Sim. A gente tem que evoluir como sociedade. E aí muita gente fica brigando por um monte de coisas, e o essencial, na maioria das vezes, não brigam, eles esquecem, porque estão preocupados com coisa pequena. Tem que pensar. Aí a gente vai ter aí, né? Foi a, a, o começo aqui da questão: é Sim. por que não temos valores lá fora e tal. E tal. Hoje o caminho é direto. É mais fácil, é muito mais fácil hoje do que... A... Só que é o seguinte, se a gente for para um lado virtual, né? por exemplo, esquecendo um lado real, que precisa fechar para ter circuito, para ter competição, para gerar a pirâmide, a base, e depois ter lá o topo com aqueles caras, aquelas moças que vão para fora, é... você precisa ter a competitividade. né? Depois dos números do, do lado virtual... Vem a competitividade. Tem muito, muito cara ou menina que é super, super... Num lado virtual, você põe pra andar não sabe nem trocar de marcha. Uhum. E, porra, a nossa campeã mundial, a Nemik Van Vout, não consegue soltar as duas mãos no guidão. É parte de evolução. As próximas... Acho que você
0: até postou um vídeo dela não conseguindo pegar a é, garrafa de água, no quatro,
1: cinco vezes que tentou pegar a cara, ela não conseguiu. Ela <risos> não. não consegue tirar a mão. Ela vai comemorar uma vitória... Quase Nada, nada contra ela. Ela faz... Ela vai fazer daqui a pouco, né? Vai ter feito parte da evolução, porque ela está parando esse ano. Nada contra ela. Eu só estou falando que são partes da evolução. É. As moças que vão vir agora daqui para frente, uhum. elas vão ter muito mais habilidade, muito mais não sei o quê, porque faz parte da evolução. Porque, mesmo porque, senão elas não vão estar dentro do pelotão. Porque atletas campeãs mundiais, ou do Tour, ou do Giro, não sei o quê, feminino, como a Nemique, acabou nesse ano. Não tem mais espaço para ela.
2: Sim, sim.
1: Ela, ela vai virar uma dinossauro como eu sou, como sim. a maioria aqui é. é você
2: ainda vê ela, é, mulheres mais velhas competindo no, no
0: Pelotão próximo
1: Mas é, então, é por esse contexto é. que não tem as mais novas Isso, ainda. É porque não evoluiu, tem. o esporte ainda é. não evoluiu, ele está começando é. a evoluir. Né? Então, assim, é, esse lance aí, ó por que, que não temos lá mulheres? Homens? Se a gente fizer um pouquinho de esforço com o contingente que tem hoje de, de ciclistas no é. Brasil... Oh, nós estamos falando de um podcast de ciclismo. Não, eu assim, tenho um live todo dia do ciclismo. Se... tenho ESPN todo dia do assim, ciclismo. Isso como, é que, como é
2: que a Colômbia tem tanto gente lá no... O Equador tem um campeão de gira de Itália. Não, no campeão Pedro. olímpico. É, então, campeão olímpico. Né? É. entendeu <risos> tipo, Como é que o Brasil não, 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 não
0: consegue... O que, que você acha que falta? Assim, eu entendo que essa coisa das vias piora um pouquinho, enfim, mas é, vivemos uma época lá 20 anos atrás, vamos pensar em 20 anos atrás, a gente ainda tinha um respiro bom de pô, algumas equipes, a gente teve padaria real, teve memorial, teve uma série de, 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 de equipes que né? a gente teve Luciano, hum. teve Murilo, teve um, alguns nomes ali que foram lampejos.
1: E vamos ficar nessa saudade, do jeito que tá hoje,
0: então, a gente não vai ter. O que, que você acha que falta? Falta o que? Falta dinheiro para ter equipe? Falta uma organização de confederação? Não, 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 então é isso
1: que eu falei, falta ter evento. Se você tiver evento, você tem todo o resto. Porque é a formação da pirâmide. Sim. Porque é o seguinte: pensem bem aí, quem está ouvindo a gente, vocês três aqui estão comigo na sala e tal. É, é o seguinte: o nosso continente. Por exemplo, eu vou falar de novo da minha época dinossa... jurássica, né? De dinossauro lá atrás. Né? Só para vocês pegarem como exemplo e entenderem. Porque hoje em dia é fácil, né? Ah, eu tenho na internet, lá ah, eu busco e tal. Pera aí, mas vamos dar os exemplos para vocês entenderem. Não adianta ter informação se você não saber usar. A maioria das pessoas hoje é isso. Uhum. Oh, peraí, o Google tem tudo. Então, por que, que eu vou decorar isso aqui? Você vai perguntar A quem descobriu o Brasil pra muita gente da nova geração. Não sabe. Você vai, Pô, mas por que, que isso é importante? Porque isso é história. E você precisa associar esse começo da história com o um meio para chegar no fim do teu raciocínio aqui. Você tá querendo chegar no fim do raciocínio dos outros. Não do seu. Sim. E aí, eu vou pegar uma parte <risos> disso. né, Que é... Ah, lá atrás, né, né, quando a gente competia, é, é, ah, desculpa, qual que era a pergunta mesmo que você pegou Não, aí? Não, que... falta de equipe, o que então, a a falta de equipe equipe. De... É, lá atrás, é, a gente tinha uma estrutura do esporte, porque a, a, os meninos ou meninas, né, tinham, eram poucas, começavam, tinha uma base, né, é, e, um, aí você entrava como federado, né, com 15 anos, eu, esp eu esperei fazer 15 anos pra me federar, sabe, eu contava os dias para fazer 15 anos, para me federar, porque eu ia poder competir não estreante, mas federado, aí eu me federava, entrava numa categoria, aí eu por meritocracia, eu passava pra segunda categoria, ganhando corrida, ou fazendo ponto, e por meritocracia, eu passava para categoria elite, hoje em dia é age group, então você entra em qualquer categoria, nada contra, nada a favor, tal, o que eu quero dizer com isso, é, que é o seguinte, é, nós éramos poucos ah, mas nós éramos formados pela qualidade, por mérito. Uhum. E você só passava de categoria por mérito. Hoje em dia, se existem, são age groups. Eu tenho, eu tenho 53 anos, vou andar na categoria de 50, 55, sei lá que diabo. O moleque de 20 e de 30 vai entrar entre 20 e 30 e tal. Só que aí você não filtra. Só que é o seguinte, lá nós éramos poucos e... Íamos galgando posições e todo fim de semana na corrida e não sei o que, porque tinham eventos também. Hoje em dia, e nós éramos vai, ciclistas no Brasil, nós éramos vamos chutar aí, 2 mil. Hoje você tem 10 milhões.
2: Uhum.
1: Só que você não extrai a qualidade. Porque você só tem a quantidade. Porque não tem mérito
0: no negócio. Se, você não mede o mérito. Você não tem as ferramentas para fazer.
1: Você não tem competição de é. alto nível, Gatsy.
0: Uhum. Você tem e as tem provas competição. de grão fundo aí. E tem
1: competição infantil? Não tem. Aonde? Me fala uma. Tem. Sabe de onde eu saí? É... Por que, que eu tô aqui sentado, a bunda aqui, hoje, falando com vocês? Ou que eu tô lá na ESPN, eu estive lá esse ano, esses anos todos? Porque eu fui numa competição do lá da minha casa com 9 anos de idade, que chamava se Campeonato Starup, aquela, aquela roupa. Starup, uhum. né? Quem não lembra aí, tal a gente ganhava um monte de calça lá quando ganhava a corrida e tal, não sei o que, outras coisas da Starup, de jeans. E o meu irmão foi lá, o Clóvis, que era mais velho do que eu, e ele foi ver a corrida. E tinha uns amiguinhos dele que largaram na corrida. Um Estreante lá, como a gente chama, né? Ele tinha 14 ou 15. Tinha, eu tinha 9 e ele tinha 15. 15 para 16. Ele foi na corrida, emprestaram uma bike para ele, largou e tal, e foi na 13 terceiro na categoria dele da idade. Era, Ejibur, uhum. porque era era por idade que era criança, né, tal, adolescente. E aí o bairro todo começou, porque essa prova era cada, cada fim de semana, cada domingo era num bairro. Então foi lá, eu morava do lado do Horto Florestal, chama Palmas do Tremembé, foi na corrida. Aí teve no... Tatuapé no outro fim de semana Era a cidade inteira Aí teve no Butantã Aí teve, sei lá, no Vila Olímpia Aí teve... Cada fim de semana era num lugar Você pegava crianças de todo, de todo São Paulo Por exemplo, falando de São uhum, Paulo Se estimulava, né? Do meu bairro, que era um bairro minúsculo, um residencial Sei lá, tinha um... Para São Paulo, é, sei lá 400 casas é um bairro minúsculo, né? Aqui, né? Para muito lugar do mundo é um bairro gigante é, sei lá, tinha uns 50 moleques do meu bairro uhum. eu conheço eles a, até hoje todos, formamos uma geração saíram lá campeões paulistas, brasileiros e pan-americanos, no caso do meu irmão e o meu irmão conviveu quem era da mesma equipe e tal, com um cara que nasceu mais ou menos de umas competições dessas, um campeão mundial que foi o Mauro Ribeiro uhum. campeão mundial júnior né? você não tem isso se você não tiver isso, não tem a formação, né? você não tem a formação. Então, é a assim a base da pirâmide né? que você falou. É, é... Só que é o seguinte, lá a pirâmide era pequenininha. Só que você extraía uma puta qualidade. Hoje você tem uma pirâmide com uma base gigantesca, mas o topo é zero. Me fala um cara que hoje está ganhando corrida lá fora do Brasil. Não tem. A gente tem um cara que está correndo numa equipe... Continental, que é o Nikon Sessner, até teve com a gente Nico, aqui. É. Da, do... Ele já tá com, sei lá, 30 anos e vai correr lá, tal. Tá? o cara nota 10, gente boa, mas não vai e trazer... E tem um... o menino da Movistar. E tem o um menino da Movistar, que tá lá, mas também por um monte de acasos ele tá lá. Uhum. Mas, é assim, você pega a história... Eu já gravei podcast com ele e tal, você pega a história do moleque, meu Deus do céu. É pavorosa, assim, e... e Puta um monte de coisas que deram errado, mas acabou dando certo e ele tá lá. Não sei quanto tempo vai ficar, tomara que fique e tal.
0: Mas é isso, e outra? E, e também. Qual não, foi? E não tem exposição aqui disso, né? Assim, não ele, tem, quem é, sabe é que só, eu... é, só nós, é só nós que não consumimos é, muito isso pra ser impactado não. por isso, que tá errado, porque a gente precisava desse exemplo. Assim como tem que ter a prova para as crianças, tem que ter né, aquele moleque de 15, 16 anos, sei lá, que por um acaso pedala hoje, porque tem uns Sim. pais que pedalaram. Olhar e falar, caraca, meu, ele tá lá. É. Dá pra eu chegar lá? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Não, nem
1: os caras do ciclismo aqui, a maioria não sabe. Né? Esse
0: contingente da base da pirâmide. Ah, ah é.
1: quem que é o fulano de tal que tá Ah, quem? Eu
0: não sei. Movistar eu só sei que daí vai falar. Movistar eu só sei que tem o um seriado na Netflix, né? <risos> não, mas é verdade, porque. Então. É. É, 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 limita uma... um pouco a informação, é... né, cara?
1: Agora sim, a gente tem. Vamos, não vamos só falar de coisa ruim. Não a gente tem que olhar, não. Né, tem um negócio, o copo, copo tá meio, meio vazio? Não, ele tá meio cheio. Hum. Vamos olhar meio cheio. Nós temos uma oportunidade de ouro agora, né? Como a gente tava falando até das oportunidades. Ah, não é o kart, não sei o quê. O ciclismo é direto. Você tem o é. um desempenho você já tá lá. Nem precisa estar fora do país, né? Ah, vai, claro, vai ajudar, ir para lá e ter uma certa é, condição de ir para lá. Mas é o seguinte, como o, o, tudo que a gente não tinha antes era o contingente, a base. Uhum. E a gente precisa, para fazer a pirâmide, precisar daquela base. O que a gente tem que fazer agora é a nossa parte. Desses caras que sofreram, por exemplo, eu ainda sou de uma geração de antes de vocês que eu vi essa geração ganhar Pan-Americano, Mundial e não sei o que aqui do Brasil, desses caras que a gente que são, para muita gente, é dinossauros como eu, uhum. do ciclismo. É o Clóvis, meu irmão, é o Fernando Moro, é o Antônio Carlos Silvestre, é o Mauro Ribeiro, que os caras conhecem ganhou uma etapa do Tour, é o do Cássio de Paiva, que outro dia chamei ele para live, não sei o que e tal. Pouca gente conhece. É, e aí depois, aqui na época da, 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 da Intermediário, né? que foi o, o, a, a parte ruim do ciclismo, do doping, Sim. principalmente os anos 90 aqui no Brasil, pô. e 2000, todo mundo lá que começava a andar, ó, ah, faz exame lá, pá, pegou e tal. É, Isso é, era uma enxadada, oito, é, vinha oito. Exatamente, 8, né? um monte de minhoca lá e tal, né? e a minhoca ruim, né? minhoca estragada. Aí, o que, que acontece? É... E aí, agora que nós temos uma época de ouro, e temos que aproveitar que é um monte de gente fazendo ciclismo. Sim. Então, o que eu falo, muita gente fala assim, porra, Celso, que me conhece, é a época de SPN, não sei o que, da loja. Falei, caramba, eu fui na cidade lá, Turbo Sul do Norte, Turbo Sul do Sul, sei lá, qualquer cidadezinha. Sim,
2: qualquer cidade.
1: Cara, tinha um monte de gente na estrada. Eu falei, vai estar tá em todas as estradas do Brasil, você vai, vai para qualquer estrada hoje, num domingo de manhã, para ver se não tem ciclista. Ah, sim. Sabe como era na minha época? Ninguém. Eu saía para treinar... Eu morava ali da Zona Norte, eu ia para Mariporã, ali, subia a Serra da Cantareira, o túnel, não sei o quê Fernão Dias, né? Ia para Mariporã e pegava a represa. Eu, eu e meu irmão, eu e mais dois e tal, esses caras da Zona Norte aí que saíram do Starup. Aí eu tinha 15, 16 anos e tal. Se eu cruzasse com alguém do outro lado, eu sabia o nome, Sim. o telefone o nome do pai, da mãe, o RG, né? Porque esse cara era do meu, era ciclista dos poucos que existiam. Você
2: a vai quebrar, se ficava na mão. Hoje em dia a bike quebrou, você rapidinho é. alguém alguém para para te ajudar. Aí você
1: vai falando aqui de São Paulo, você vai no romeiros no domingo. São pelotões, 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 Sim. pelotões. Tem, tem mais
0: ciclista que árvore. Exatamente. <risos> isso é muito bom. Exatamente. Que é ótimo, né? Então, cara? Que só é que ótimo. é o
1: seguinte, a gente tem que saber como aproveitar Usa. isso. Tem que positivar isso aí. Se si. todo mundo cobra que quer é ou ciclista ou a ciclista lá, no, 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 lá fora, pô, vamos fazer a nossa... Pô, vamos chegar aqui pros caras. A gente depende do poder público. Eu uhum. acabei de falar. O ciclismo... É, é, você, você divide a pista com os outros veículos. Nesse dia, que é o dia da competição, você não pode dividir, senão é muito perigoso. Então a gente precisa fechar. E a gente vai fechar por um breve período de tempo. Né? E, e outra, é, outra coisa que os governantes não se tocam é que isso traz dividendo para as cidades. Primeiro, o prefeito, o governador. Se você fizer uma volta de São Paulo da cidade, com cinco etapas, uhum. vai atrair televisão, não sei o quê, vão mostrar lá o Ipiranga... Vou mostrar a Praça da Sé, vou mostrar o Banespa, vou mostrar o, a Marginal, vou mostrar. E o Cururu, do prefeito, seja lá quem for, lá, o governante, é tão burro, não tem outra palavra, que o cara não entende isso. Que se ele inventar a volta da cidade de São Paulo, não precisa nem ser do Estado, hein? Sim. O cara vai atrair um monte de mídia você e gente que... que vai querer visitar aqui no fim de semana, no dia de semana. Não e, no... ah, não, e,
0: e você começa a gerar um, uma cultura que não é só do esporte, mas é uma, uma cultura cultural. É, o, o Maluf fez e criou a maratona de São Paulo de corrida que era para mostrar as obras dele. Então... então a maratona passava, inclusive o, o percurso era péssimo. Uhum. Mas por quê? Porque ele queria passar em todos os lugares que ele tinha feito. <risos> Você então, mas ele foi um cara de invisão. Mas é. E assim: poxa, então vamos mostrar isso daqui, eu quero valorizar a minha, né, o ego dele que seja, dane-se. Mas ele, de fato, criou uma coisa que a gente carrega até hoje. Sim. Então, assim, é, a, tínhamos a volta de São Paulo, né? E que, assim, que chegava e terminava, e marginal, e fechava bandeirantes e tal. E a gente vê que, de fato, a própria 9 de julho passou por vários problemas ali de, ah, vai ser aqui, vai ser ali. Nunca criou-se uma identidade, por é exemplo, verdade. como uma São Silvestre, que assim, é na Paulista e é na Paulista. Quando então, tirou,
1: todo mundo reclamou. Mas assim, a, a 9 de junho e São Silvestre são irmãs, ambas da Gazeta, a, a detenção dos direitos é da, da Gazeta né, Esportiva. Tanto é que a, a, Globo com a, a Globo tem que pagar, sei lá como é que é o esquema lá, com a Gazeta, senão ela não pode fazer São Silvestre. É isso. É, é, da, é da Gazeta. A 9 de junho é a mesma coisa. E eu, pra vocês terem uma ideia, a primeira prova profissional que eu fui ver em São Paulo, aqui, no, 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 quando eu comecei lá em 79, lá ver as corridas do meu irmão, eu nem competia, nem tinha bicicleta ainda, comecei depois, porque eu não tinha bicicleta, foi a 9 de junho, sabe onde ela chegava? Na Avenida Paulista, vindo de Santos. Ela largou em Santos, e fechavam ali tudo, e a Avenida Paulista, ia a chegada, o um negócio um louco, tipo uma grande volta. 400 mil pessoas na Paulista esperando chegar a 9 de
0: julho. Vinha subir pela Anchieta, que... né? Porque... Hum,
1: não, subiram acho que pela imigrantes aí. Até para mostrar a obra. É, acho, que essa, acho que 69 já tinha inaugurado e acho que subiram pela imigrantes nessa vez. É, pra, pra mostrar a obra. Então, assim, é, 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 desculpa, não tem outro adjetivo, né? Mas sabe falar... uma, uma
0: coisa, desculpa até te interromper, uh -huh. Celso, mas essas coisas de evento. Por exemplo, o que, a, o que a gente bate muito na tecla da corrida é que existem hoje milhares de eventos. Então, tudo que tem no, não tem no ciclismo, tem na corrida. Sim. Então, corrida de rua, são cinco, seis provas. Mas pro final não é de, de performance. Não, não, não. Mas isso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Existe tanta coisa da corrida e de um formato que é 100% para não performance que ela começou a ter um problema, que é o seguinte. A cidade ela é impactada sim e, e é... é, é, é e, atrapalhada, me entendo de uma maneira positiva, pelo amor de Deus, quem tá nos ouvindo e vendo, hum. do que de... Cara, você quer sair da sua casa hoje você não consegue, né? E tem que ter bastante evento, mas você tem que ter um bastante evento de uma forma organizada. Sim. Por quê? Você não pode simplesmente fechar sempre as mesmas vias e todo final de semana, claro. né? Por quê? Porque se você vai fazer isso no ciclismo, se você fizer isso uma vez por mês no ciclismo, ao longo da cidade... Uma na Zona Leste, uma na Zona Sul. Doze. Cara, são doze. São e você vai pegar na Zona Sul, vão ter duas provas ao longo do ano. Na Zona Oeste, duas. Que não é nada. Que não é nada e não vai incomodar. Não vai e você pode fazer. O grande claro. ponto é, se você começa a querer fazer isso a esmo, que é o que aconteceu com a corrida, você inviabiliza. Então todas as provas de ciclismo hoje em São Paulo é o que? Marginal. Né? Aquele formato padrão. Praticamente. Não, tem. Não, não, as não poucas que tem. Não, então, mas, não mas esquece. O, esquece, que tem aquela Storm Riders, tem, não sei qual, Tudo é aquele formato marginal, aquele mesmo percurso, a mesma ponte. Tarana. E você fala, poxa, mas o que, que você está gerando de experiência? O que, que você está mostrando da cidade? O que, que você está gerando para o praticante? O que, que você está gerando para alguém que é de fora querer vir para? Zero. 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 Que é o que você tem. Porque a mesma coisa que você pegar um Tour de França e falar o seguinte. Agora, nos próximos 20 anos, vai ser sempre o mesmo rolê. A primeira etapa sai daqui, termina ali. A segunda, você fala, cara, não vai ser legal. Não não vai ser legal. E é o que estão transformando é, a corrida e o ciclismo também. Porque o ciclismo, mesmo tendo pouca, é. você fala, é na marginal. É aquele percurso de 40, 80K, um bate-guidão para só os bons de reta. Ninguém está acostumado a fazer curva. Ninguém sabe subir, ninguém sabe descer, ninguém sabe dividir espaço. Então, mas se tiver,
1: já, se tiver e de maneira constante, né, já é um avanço. É, já não tem é, uma aqui, uma lá e um baita de um esforço para fazer. Agora, sim, é, o que a gente precisa é, é o que é, 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 primeiro, fazer os ciclistas treinando ou competindo não terem ou minimizarem os riscos. Perfeito. Né, então é principalmente treinando, porque é o maior contingente vai estar tá treinando, né nas provas, a gente tem que ter lugares decentes e tal, e como você falou, se fechar é, uma por mês, que é o, o, por exemplo, o Starup que eu falei, que é da onde eu saí, era uma por semana, nos bairros fechavam lá um circuito de 3, 4 quilômetros, várias baterias com as faixas etárias e tal, porque era, era de crianças, né, então você tem que dividir, obviamente, por faixa etária, é, e, e aí o que que acontece? Eram locais pequenos e tal, e é, se a gente pegar exemplo de outras de outras nações aqui da América do Sul, a Argentina, coitada, tá quebrada hoje, né? Assim, economicamente, uhum. os caras arrebentaram a Argentina, né? Eu vou para lá de vez em quando, é uma pena, que é um baita de um país, adoro, e tal, né? A gente faz até uma travessia dos Andes, sai de Que foi demais, inclusive. A gente vai agora em novembro, a gente vai de novo, né? Sai de Santiago, vai para Mendoza, e volta e tal, pega um, um trecho da Argentina. Mas a Argentina, ela tinha um programa muito legal que era, é o mais barato e mais eficiente. Eu falei do velódromo, né? E muitas vezes você não tem acesso ao velódromo. Mas você tem uma, uma avenida que seja larga o suficiente, que você coloca lá um fechamento de cone, seja lá do que for. É, ou é um quarteirão grande com, com é, algumas pistas e você consiga fechar curvas de 90 graus fazia provas ou de fixa ou de uma monovelocidade com catraca, que é, porque a bicicleta é barata, é de graça. Sim, é, você não tem manutenção nenhuma na bicicleta dessa. Uhum. Não tem câmbio, não tem freio, não tem nada. Até tem freio, mas é, é, você faz as provas é, é, uhum. né de circuitinho. E de Dani se você não tem um velódromo, que o ideal até é fazer um velódromo, mas é mais caro, não sei o que, a estrutura, lá, lá, um lugar... Você faz na rua. Na Inglaterra tem muito isso. Né? É, então, tem lá, é, até é, o Chris Roy tem lá uhum. as bicicletinhas para crianças e tal. Tem até um amigo que tem, que deu uma para a Finga. Finga dele anda aqui assim e tal. Né? Inclusive esse viajou com a gente aí por Chega, esse amigo e tal, o Thiago. E aí o que, que acontece? Existem várias pequenas soluções para um objetivo gigante lá na frente Que é esse objetivo que cobrar todo mundo sabe. Sim mas é pensar na estrutura, e seja para o ciclismo, seja para o triatlon, seja para qualquer esporte, pô, isso aqui é a coisa mais difícil ainda de competir, de fazer, né? organizar. de organizar, é, praticar, desculpa, a palavra é praticar, do que o triatlon. Você precisa de, de é, um lugar que o ciclismo já não tem, Correr a pé ainda vai, é mais fácil. Você é, pega um parque é, e tal. É pra nadar. nadar também é caro. Porque não é todo lugar que tem uma piscina decente pra você nadar. Você Sim. não vai nadar num lago. Sim. Né? E, 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 e outra, muito tempo para treinar e tal, é mais complicado ainda. E se você quiser saber, talvez a estrutura do triatlon no Brasil por confederações, federaço, é, confederação, federações e tal seja mais, mais bem organizada pro performance do que é o ciclismo. Uhum. Entendeu? Que, que é uma só das modalidades. Então, assim, é, a gente tem uma oportunidade de ouro, porém, a gente precisa saber aproveitar. E é, esses exemplos, alguns que eu dei aqui, outros que não estão em pauta aqui agora, que eu não vou nem lembrar e tal, é, eles têm que ser aproveitados, senão a gente vai ficar. Ah, um pouco, por que que não tem? Pô, todo mundo ficar respondendo ah, isso, deixa eu ver. Não pode.
0: Beleza, Celso, obrigado cara, obrigado pelo papo, obrigado pelo que você vem fazendo pelo ciclismo aí, que é um trabalho incrível, eu sei que você falou que isso não é bom de elogio, mas faz questão de falar, porque tem muita gente que pedala, tem muita gente que poderia, tem muita gente que não faz, e você é um dos caras que teve o acesso, teve o direito aí de poder levar o ciclismo para muita gente, e você vem fazendo isso, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, cara.
2: Obrigado Celso, obrigado pela presença, é, isso aqui foi só uma raspinha do que a gente... Ainda vai falar muito aqui, né, no podcast. É, a gente espera você aqui mais vezes.
1: Não, ah, ligar. Eu que agradeço e, a, claro, sempre, né, a iniciativa de se falar de esporte, seja o ciclismo, o triatlo, que da onde vocês é, é, tem mais raiz e tal, né, é muito importante. E a gente divulgar isso, né? A gente está falando aqui de um monte de coisas de estrutura. E se a gente não começar a pensar e caras da, da minha idade, principalmente que eu sou um pouco mais velho que vocês mas que vocês também já competiram no alto nível e já tiveram ah, a sua a época de vocês, profissionais e tal, eu acho que é nossa obrigação. Sim. Não é que, ah, eu estou aqui, eu vou fazer o que eu posso. Ou eu estou fazendo uhum. a minha parte, Katsu. A Sim. nossa parte, muitas vezes, entra dentro da parte dos outros. Porque se a gente não fizer... Quem é. vai fazer, né, cara? A gente, a gente... E a história que a gente viveu. E
0: se a gente pode fazer, alguém fez
1: antes. Exato.
0: Vamos devolver,
1: e, né? E, e aí, aquilo que eu falo, né? Vocês que estão ouvindo aí, primeiro, respeito por todos aqueles que vieram antes. Você pode até discordar, mas primeiro tem que ter o respeito. Isso é assim, é com o professor. E se alguém tá te ensinando alguma coisa, aquela menina, aquela mulher, aquela senhora que virou agora, ou aquele cara, aquele rapaz, ou aquele senhor que virou agora, eles te ensinaram. O que não pode ter é falta de respeito, e eu acho que isso é, é o fator fundamental para a gente evoluir como
0: sociedade. E o esporte passa por isso, é pela sociedade, né? Vamos lá, perfeito, valeu, tá? brigadão, valeu, Fá, valeu, Rô, obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês quiserem saber também muito mais sobre o Celso, só lá também acessar o Bike Hub, curtir todos os episódios ou seguir no Instagram, que ele é extremamente ativo, trazendo informações 200% do ciclismo que acontece aí pelo mundo afora, então espero que vocês todos tenham gostado e vamos continuar cuidando do esporte que a gente tanto gosta valeu, um abraço